0: Liebe Geschwister, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehrere Wochen nun befinden wir uns in einem ungewohnten Ausnahmezustand. Schutzmaßnahmen, die im Nachhinein betrachtet kaum Einschränkungen des Alltags mit sich brachten, wurden verschärft. Schulen und Kindergärten wurden geschlossen, Großveranstaltungen wurden abgesagt, dann selbst relativ kleine Veranstaltungen wie unsere Gottesdienste. Inzwischen haben viele Geschäfte zu. Es herrscht ein weitgehendes Kontaktverbot. Aber es scheint immer noch eine weitere Stufe des, der Schutzmaßnahmen zu geben. Wir erleben das, wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen oder uns mit Freunden unterhalten. Und die Corona-Pandemie bleibt das alles beherrschende Thema auf allen Kanälen, das alles andere in den Schatten stellt. Zumindest was die Menge und die Länge der Berichte angeht. Langsam nur scheinen wir wieder wahrzunehmen, dass die ausbleibende Berichterstattung zu anderen Themen und aus den politischen Brennpunkten dieser Welt nicht bedeutet, dass es nicht auch weiterhin Krisen und Probleme gibt, die das Augenmerk der Öffentlichkeit und der Entscheidungsträger verdienen. Wenn wir zu Hause abends unsere Kinder ins Bett gebracht haben, dann versuchen wir es so einzurichten, dass wir noch die Nachrichten schauen können, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Seit einiger Zeit hat sich bei uns dafür der Begriff Corona-TV etabliert, weil kaum noch über etwas anderes berichtet wird. Man erfährt kaum sonst etwas aus der Welt. Und dabei wird man in immer neue Fragestellungen mit hineingenommen. Zum Beispiel die Frage danach, ob die Maßnahmen, die bisher getroffen wurden, schon ausreichen oder ob nicht vielleicht noch viel mehr getan werden könnte oder müsste. Das Stichwort Mundschutz wäre da zum Beispiel zu nennen. Oder wann denn endlich alles wieder vorbei ist. Und immer öfter die Frage danach, in welchem Verhältnis der Schutz von Leben und wirtschaftlichem Interesse stehen. Konkret, wie lange können wir uns das eigentlich leisten, die Wirtschaft nur auf halber Leistung arbeiten zu lassen? Ist es möglicherweise gar nicht so bald vorbei? Werden bald die Maßnahmen wieder gelockert? Oder kommt die eigentliche Krise erst noch? Eins vorweg, auf alle diese Fragen habe ich keine Antwort. Wie sollte ich auch? Ich bin kein Arzt, geschweige denn Virologe. Ich bin kein Politiker, der gerade wichtige Entscheidungen zu treffen hat. Von Wirtschaft verstehe ich auch nicht viel. Meine Einlassungen zu solchen Themen wären durchdrungen von gefährlichem Halbwissen und daher nicht sonderlich hilfreich. Obwohl ich durchaus wahrnehme, dass die Anzahl derer, die sich in all diesen Feldern gut auskennen zu meinen, sprunghaft angestiegen ist. Wenn wir also wahrnehmen, was da um uns herum geschieht, dann tauchen viele Fragen auf. Die wir uns selber vielleicht auch schon gestellt haben auf der einen Seite oder andere Fragen, auf die wir erst aufmerksam gemacht werden. Und in all dem, was um uns herum so gerade passiert, was sich in der Welt gerade entwickelt, da sind wir zumeist nur Zuschauer. Ja, wir haben Gestaltungsmöglichkeiten. Wir können uns dagegen oder dafür entscheiden, uns den Empfehlungen gemäß zu verhalten. Ob wir Abstand halten oder nicht. Ob wir uns die Hände oft und dann lange waschen. Ob wir Kontakte weitgehend vermeiden. Diese Dinge eben. Wir können nach Ideen und Wegen suchen, Reich Gottes in diese Situation hineinzuleben. Aber abgesehen von solchen Dingen können wir wenig tun. Wir schauen zu, was passiert. Wir erleben, was passiert. Und täglich werden wir auf den neuesten Stand gebracht, wie sich die Lage entwickelt. Schreckliche Nachrichten aus anderen Ländern, in denen täglich unfassbar viele Menschen sterben. Andererseits auch, dass wir hier oben bei uns im Nordosten bisher nicht so stark betroffen sind wie andere Gegenden und Länder. Doch unabhängig, wie sehr wir persönlich betroffen sind, angesichts dieser Situation machen sich viele Menschen zunehmend Sorgen. Wie so oft, wenn Katastrophen uns betreffen, direkt oder indirekt erleben wir die Ohnmacht. Ohnmacht, in der wir spüren, dass wir über so vieles auf dieser Welt letztlich keine Kontrolle haben. Dass wir als Menschen mit all unserer Technik, mit all unserem Wissen, mit unserer Medizin, mit unserem Fortschritt am Ende nicht die Herren sind über Tod und Leben. Dass ein Virus, das für die allermeisten Menschen letztlich ungefährlich ist, unsere Welt zum Stillstand bringen kann. Es ist verständlich, besorgt zu sein. Ich kann auch verstehen, wenn jemand Angst hat, wenn man spürt, dass man über eine Situation keine Kontrolle hat, wenn man die eigene Ohnmacht wahrnimmt und weiß, man kann nichts ausrichten, wenn man sieht, dass Personen und Institutionen, die für mich Verantwortung tragen, auch nur eingeschränkte Möglichkeiten haben. Liebe Geschwister, kurz vor Ostern also noch bevor Jesus verraten wurde, da wusste er schon, er wird für die Menschen den Weg ans Kreuz gehen. Er wird nicht fliehen. Er wird sich nicht entziehen, um der Gefangennahme und all dem, was folgen würde, zu entgehen. Verhör, Folter, Erniedrigung, Tod. Er, der Sohn Gottes, der die Welt gemacht hat, der alles wohlgeordnet hatte und der selber Schöpfer der Menschen ist, er würde den weg gehen in die machtlosigkeit in die sich gott in ihm als menschen begeben hat er würde diesen weg bis zum ende gehen die menschgewordene liebe gottes zu den menschen sie würde ihren sieg nicht durch die unterwerfung aller menschlichen macht erringen sondern in der ohnmacht des todes indem er jesus Sie, die Liebe, alles trägt. Den Hass, die, Ge die Gewalt, Lieblosigkeit, den Zorn, die Verachtung, die Gleichgültigkeit, die Ablehnung, die Angst. Jesus hatte wohl eine Ahnung von dem, was ihm zustoßen würde. Wir wissen, dass er selber Angst hatte. Und er hat die, die zu ihm gehören, darauf vorbereitet, dass auch sie Angst haben würden. In der Welt habt ihr Angst. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ja, tatsächlich. In der Welt haben auch wir Angst. Manchmal mehr, manchmal weniger. Vielleicht ja gerade sogar weniger. Wer weiß, dann ist es doch schön. Vielleicht hast du aber auch gerade mehr Angst. Weil jemand krank ist der dir lieb und teuer ist. Oder weil du zu einer sogenannten Risikogruppe zählst und hoffst, dass es dich nicht erwischt. Oder weil die Situation jetzt gerade dich wirtschaftlich betrifft, deine eigene Firma oder die, für die du arbeitest. Oder weil du gerade festsitzt in einem Zuhause mit Menschen, die dir nicht gut tun und du normalerweise jedes Mal froh bist, wenn du nicht da sein musst. Oder vielleicht hat es auch mit Corona gar nichts zu tun und du hast ganz andere Sorgen, Nöte und Ängste. Jesus sieht dich. Als Gemeinde in Waren haben wir diesen Vers als Jahreslosung in diesem Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist eine wundervolle Zusage. Dass wir Menschen Gott nicht egal sind. Kein einziger dass Gott das Gute, das er für uns Menschen will, ein gelingendes Leben, für jeden Einzelnen will. Er will es für mich und er will es für dich. Und Jesus ist nicht dabei stehen geblieben, den Jüngern ihre Angst zu attestieren. Das alleine wäre wohl auch wenig hilfreich. Nein, er sagt weiter, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus erkennt als zunächst einmal das an, dass die Angst da ist. Er redet sie nicht weg. Er macht sie nicht klein. Er tut nicht so, als sei da doch eigentlich gar nichts. Nein, er sieht dich und er nimmt deine Situation ernst. Er geht andererseits aber auch nicht so weit zu sagen, aber jetzt passt mal auf, gleich ist alles vorbei. Das wäre unehrlich. Und es würde der Prüfung des Lebens auch nicht standhalten. Nur weil man zu Jesus gehört und ein frommer Mensch ist, heißt das nicht, dass Leid, Sorgen, Ängste, Nöte, Krankheiten und all das nicht mehr zu unserem Leben gehören können oder würden. Das hat Jesus auch niemals versprochen. Er sagt aber, in der Angst gibt es Trost. In ihm. In ihm, Jesus, der wusste, als er zu den Jüngern sprach, dass er durch die Angst und den Tod hindurch all das Schlechte und das Böse dieser Welt überwinden würde. Erlebbar, so schreibt es Paulus an Timotheus, wird das durch den Geist, den wir als Heiligen Geist kennen. Paulus schreibt, denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Paulus, der als Missionar ein Leben für diese Botschaft gelebt hat, bestätigt als Zeuge das, was Jesus seinen Jüngern zugesagt hatte. Die Zusage, in der Angst seid ihr nicht allein. Der Geist Gottes wird euch darin beistehen. Er schenkt neue Perspektive und neues Leben. In diesem Wort von Paulus steckt Zusage, aber auch ein Auftrag an uns. Neben der Kraft, die nötig ist, um das Leben zu meistern, die uns hilft, die für uns da ist, weckt der Geist nämlich noch mehr. Er weckt Liebe und er weckt Liebe, Besonnenheit, mit der wir unserer Umwelt, unseren Mitmenschen, unseren Freunden und auch denen, die wir vielleicht nicht so nennen würden, begegnen können. Der Geist Gottes befreit uns dadurch davon, was die Angst nämlich sonst in uns auslöst. Überlebensinstinkt um jeden Preis. Der Geist Gottes befähigt dadurch dazu, selbst noch in der Situation, die uns betrifft, nicht den Blick für den Nächsten zu verlieren. Er kann mich dazu befreien, diesen Blick neu zu bekommen, dort, wo ich ihn verloren habe. Er kann auch dich dazu befreien, diesen Blick für den Nächsten, für die Welt, für die Menschen um dich herum neu zu bekommen. Er befreit mich aus meinem Kreisen um mich selbst. Liebe Geschwister, wir dürfen ehrlich mit uns sein. Wir dürfen uns eingestehen, wo unsere Ängste sind. Jetzt, in der Zeit der Corona-Krise, aber auch sonst. Und wir dürfen Gott, der uns sieht, darum bitten, uns darin beizustehen. Damit wir nicht in der Angst ertrinken. Damit wir nicht im Blick auf uns selbst und unsere Lage alles andere und jeden anderen aus dem Blick verlieren damit wir nicht die Angst unsere Ratgeberin sein lassen, sondern besonnen bleiben und Liebe üben. Wann ist diese Zeit vorbei? Ich weiß es nicht. Aber Gott steht uns bei. Amen.